0: nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la sexta semana de Pascua. Apenas nos quedan diez días para terminar la Pascua. Vamos poco a poco acercándonos al final de este mes dedicado a la Virgen. Todavía hemos de vivir alguna fiesta y alguna solemnidad de importancia. En concreto, este 27 de mayo, la Iglesia celebra la memoria de San Agustín de Cantorberi. Es un santo que seguramente no sabemos el sitio donde nació pero seguramente era romano y de cualquier forma monje en el monasterio de San Andrés en la ciudad eterna y el Papa San Gregorio Magno en el año 597 lo envió junto con otros monjes a la misión de evangelizar las islas británicas fue enviado allí a Inglaterra fue consagrado obispo de Cantorbéry y, predicando y misionando, convirtió muchos a la fe. Contó con la ayuda inestimable del rey Etelberto, que era cristiano. Organizó las diócesis y edificó muchas iglesias. Murió un 26 de mayo, en torno al año 605 y nosotros los veneramos hoy, este 27 de mayo. La liturgia de la palabra de la misa de hoy nos ofrece en primer lugar el Santo Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo veinte al 23 que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza, porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre». También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Jesús está consolando a sus discípulos antes de que su tristeza se haga abrumadora con los acontecimientos del prendimiento y de la huida que ellos mismos protagonizarían aquella misma noche. Ahora, en el tiempo presente, para los discípulos va a haber llantos y lamentos. En el mundo, en cambio, alegría. ¿Por qué? Porque aparentemente el mundo ha triunfado de Dios. Condenando a muerte a Cristo ejecutándolo en la cruz, torturándolo se han cumplido aquellas previsiones de los salmistas en las que los malvados se frotaban las manos o en la profecía de Isaías sobre el siervo de Yahvé eh, torturemos al justo eh, acabemos con él él dice que Dios es su Padre y se fía de Él. Vamos a probarlo, a ver en qué acaba esa confianza. Esto va a ocurrir exactamente con Jesús. Y los enemigos de Jesús se van a frotar las manos. Y triunfantes al pie de la cruz van a hacer escarnio del Señor mientras que los amigos de Jesús, sus apóstoles y todos sus discípulos llorarán y se lamentarán. Esto sigue ocurriendo hoy en día. Parece que los malvados triunfan, que los malvados se imponen, que ellos son los grandes triunfadores de este mundo, mientras que los cristianos se ven sometidos a vejaciones, a persecución, a muerte. Los cristianos quieren ser expulsados de la vida pública como si no tuvieran nada que decir a la sociedad y el mundo actual. Los cristianos son, en el más suave de los casos, ridiculizados o burlados o desprestigiados. Hay un respeto para todos menos para aquel que profesa la fe en Cristo. El mundo estará alegre, vosotros lloraréis y os lamentaréis. Pero, y aquí está la esperanza, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y el Señor pone la comparación de la mujer encinta que siente dolores, angustia, mientras se acerca el momento de dar a luz. Pero cuando ya lo ha hecho ya no se acuerda de su apuro anterior, y todo es alegría. También dice Jesús, ahora hay tristeza, pero yo cuando vuelva a veros se alegrará vuestro corazón, y esa alegría vuestra nadie os la quitará, y entonces no tendréis necesidad siquiera de preguntarme nada, porque lo entenderéis todo. La primera lectura de la misa nos trae la lectura continuada del libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo dieciocho, los versículos nueve al dieciocho, que dicen así. Estando Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión, No temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo. Lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galeón dijo a los judíos. «Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia. Pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, arreglaos vosotros». «Yo no quiero meterme a juez de esos asuntos», y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo, luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Sencrias se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. Hemos dejado eh, la lectura de los hechos del día anterior a Pablo en Corinto, esa ciudad donde había empezado a trabajar como tejedor de lonas junto con un matrimonio formado por eh, Aquila, el marido, y Priscila, la esposa. Judíos conversos al cristianismo que vivían en Roma pero que habían sido expulsados de allí junto con todos los demás judíos por el emperador Claudio que temía enfrentamientos cada vez mayores en el seno de los judíos que habitaban Roma. En definitiva, discutían precisamente por la fe en Cristo que algunos de estos judíos, conversos al cristianismo, tenían. Allí en Corinto se han reunido Pablo junto con sus compañeros Silas y Timoteo. Y Pablo sigue predicando y tiene un gran éxito con su predicación. Eso suscitaría inmediatamente en envidias, enemigos, adversarios de algo de esto se va a hablar en este texto de hoy en primer lugar se habla de una revelación que Pablo tiene de noche es una visión del Señor no sabemos si en sueños o durante la vigilia pero el Señor le dice no temas no temas y sigue hablando no te calles que yo estoy contigo. Son palabras que inmediatamente recuerdan a los mensajes del Señor a otros personajes. No temáis es lo que Jesús ha dicho a sus discípulos en muchas ocasiones, no sólo cuando se apareció resucitado, cuando caminó sobre las aguas y fue hacia ellos en el lago de Genesaret. Les dijo también, no temáis, soy yo. Y sigue hablando, no te calles que yo estoy contigo. Estas palabras también se dicen a algunos profetas del Antiguo Testamento por parte de Dios. Yo estoy contigo, adelante. Y le añade, nadie se atreverá a hacerte daño. Porque muchos de esta ciudad son pueblo mío. Todo tiene un gran gusto bíblico estas palabras del Señor, pueblo mío. Así es como el Señor define a aquellos que van a recibir la fe por mediación de Pablo. Incluso antes de que la fe se les anuncie y por tanto antes de que pudieran haberla aceptado, ya son pueblo mío, ya están predestinados por Dios por el Padre a ser discípulos de su Hijo. Y le dice a Pablo que no temas, que no calle, que continúe realizando su misión porque nadie va a conseguir hacerle daño en aquella ciudad. La iglesia que Pablo planta en Corinto será una iglesia importante, una iglesia notable a la que Pablo dirigirá varias de sus epístolas. Y continúa el texto eh, explicándonos cómo Pablo se quedó en aquella ciudad un año y medio. Esto es mucho más de lo que se quedó en otros lugares. Aquí en esta ciudad él vio la posibilidad de aprovechar a muchas almas, de trabajar bien por Cristo, y esa certeza que le había dado el Señor de que nadie le podría hacer daño, nadie le podría impedir predicar ya era más que suficiente para continuar explica la palabra de Dios durante un año y medio pero hay un incidente que viene a expresar esta animadversión que suscita Pablo en muchos lugares procónsul de Acaya esta región en el Peloponeso griego era Galión, Era la máxima autoridad de esta zona griega. Galión es un personaje bien conocido por la historia. Y además era español y andaluz y probablemente de Córdoba. Porque Galión era ni más ni menos que el hermano pequeño del famoso filósofo hispano-romano Lucio Anneo Séneca. el filósofo estoico que fue preceptor del emperador Nerón pues el hermano pequeño era este Galeón había cambiado el nombre porque fue adoptado por una familia pero mantuvo una correspondencia frecuente y amistosa con su hermano más famoso con su hermano Séneca. Él había sido enviado como procónsul de Acaya en una fecha que no sabemos con exactitud, pero que muy probablemente fue a finales del año 51 o a principios del año 52. Por tanto, llevaría poco tiempo allí en Corinto. Y ya entonces sabemos perfectamente que esto debió acontecerle a Pablo en torno al año 52 de su vida. Unos judíos contrarios a Pablo se eh, fueron al tribunal de Galión y lo acusaron. Lo llevan eh, a la fuerza. Nos imaginamos a empujones, a empellones lo empujan hasta Galeón, diciéndole, este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Pablo va a defenderse, pero no va a ser ni siquiera necesario. ¿Por qué? Porque Galeón se desentiende del asunto. Dice, si se tratara de un crimen, de un delito grave, pues sería razón escucharos con paciencia, yo tendría que ejercer mi oficio de juez pero si discutís de palabras, de nombres de vuestra ley entonces arreglaos entre vosotros que induce a dar un culto contrario a la ley de Moisés y yo qué sé si Galión no conocía la ley de Moisés ¿cómo podía él interpretar si era un culto contrario a esa ley y por qué habría de castigarlo por ello? yo no quiero meterme a juez de estos asuntos la respuesta es bastante sensata, no le competía a él aquella causa. Por otra parte, ya conocía cómo el emperador Claudio había zanjado la cuestión en Roma expulsándolos a ellos. Y en la mentalidad de los romanos, los judíos habían quedado como un pueblo muy dado a litigios, a discusiones por cuestiones religiosas. Él no quiere tomar partido. Aparte de que los judíos en Corinto son una minoría. Ordenó despejar el tribunal. Y entonces aquellos que han llevado a Pablo ante él agarran a sóstenes jefes de la sinagoga y le dieron una paliza delante del tribunal. Pero Galeón no hizo ni caso. Quizás este desentenderse fue un poco cruel, un poco injusto. Él tenía que haber defendido a un súbdito, a un ciudadano, a quien se le estaba pegando por algo de lo que no tenía ninguna culpa. Llama la atención porque en el texto de los hechos que leíamos ayer se hablaba de un tal crispo como jefe de la sinagoga. Y ese crispo se había hecho cristiano, había creído en Jesús, por la predicación de Pablo ahora se habla de Sóstenes como jefe de la sinagoga y además le dan una paliza si le dan una paliza es porque él mismo se habría puesto también a favor de Pablo en el sentido de haber creído en Jesucristo no sabemos si a ese crispo lo había sucedido Sóstenes si se trata del mismo personaje esto me parece menos probable lo que sí es curioso es que en la primera epístola a los corintios, que escribe Pablo en la encabeza, diciendo, Pablo, y sóstenes, mi hermano, a los corintios, a los que viven en Corinto y que han sido santificados por Jesucristo. Posiblemente, este sóstenes, a quien él asocia en la carta que escribe a los corintios, es este antiguo jefe de sinagoga cristiano, a quien le han pegado una paliza ante Galeón, que ni se inmuta. Pablo, sin embargo, parece que queda libre y se queda allí todavía algún tiempo en Corinto predicando. Y después, cuando lo consideró oportuno, cuando el Señor lo llamaba a otro lugar, se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, esta vez en compañía de aquel matrimonio ...amigo de Prisfila y Aquila. Y, en Zéncreas, afirma el libro de los hechos, se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. Este voto, indudablemente, era el voto de nacireato o de nacir, por el que la persona durante un tiempo prometido se abstenía de cortarse el pelo, de beber vino o licores, cualquier bebida fermentada... Parece que Pablo lo había hecho y aquí en Cencreas, Cencreas era el puerto oriental de Corinto, da por terminado el tiempo de su nacireato y se corta el pelo, se afeita la cabeza. ¿Nosotros qué sacamos de este texto que pueda alimentar nuestra propia oración? En primer lugar, la escucha atenta de Pablo al Señor un Señor que está siempre con él, que le dirige la palabra en sueños o despierto, que le dice no temas, que le dice continúa hablando y predicando y dando testimonio. Pablo que es fiel, que es obediente. Y Pablo tiene que vivir en medio de tribulaciones. No solamente soporta a él la persecución, sino que tiene que sentir su corazón desgarrado cuando ve que por su culpa, o por causa suya, otras personas sufren. Pensamos en esa paliza que recibió Sóstenes, el jefe de la sinagoga. A veces nosotros no podemos evitar que otras personas que nos quieren, nos apoyan o nos ayudan, sufran por causa de nuestra, no por nuestra culpa, pero sí por nuestra causa. Le ofrecemos al Señor ese sufrimiento, con la certeza de que el Señor sabrá recompensarlo. Esperando la llegada de ese momento jubiloso, esperando sin perder nunca la confianza en la palabra del Señor, mis queridos hermanos, yo os deseo un feliz día, un santo día. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.